0: 大家好，我是子晴妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十一章：普通投资者证券分析的一般方法。债券分析，根据过去记录的好坏来判断未来安全性的观点，更加适用于公用事业组织。这一行业是债券投资的主要领域。资本稳健的公用事业企业，比如电力企业或公用事业系统，几乎不可能陷入破产接管。由于证券交易委员会实行了控制措施，再加上大多数控股公司系统的拆分，从而使得公用事业单位的融资一直是稳健的，因此未发生过破产。20世纪30年代电力和燃气行业的财务困境几乎全都与融资过多和管理失误有关，这可以从公司的资本结构中清楚地看到。因此，一些简单而严格的安全性标准在公司违约之前就会警告投资者远离这些公司所发行的债券。各种工业债券的长期记录各不相同。尽管整体上工业企业的利润增长要好于铁路或公用事业，但从一个一个的工业企业及其业务种类来看，其利润始终是不稳定的。因此，过去的经历至少有理由使我们相信下列做法。购买工业企业的债券和优先股时，应该局限于那些规模较大，而且在过去有能力经受严重压力的企业。一九五零年以后，工业债券很少出现违约，但是导致这一事实的部分原因在于，这么长的时期内没有出现重大萧条。1966年之后，许多工业企业的财务状况都受到了不利影响。盲目扩张给企业带来了巨大的困难。一方面涉及银行贷款和长期债务的大量增加；另一方面，由于预期利润未能实现，而经常出现业务亏损。1971年年初的计算表明。在过去的七年中，所有非金融类的企业的利息支出，从1963年的98亿美元增加到了1970年的261亿美元，而且利息支出占企业税前总利润的比重，于1971年达到了 29%， 但1963年这一比重仅为 16%。这些数据来自于所罗门兄弟这家纽约的大型债券发行公司。显然，许多企业负担增加的情况比这还要严重。企业债券发行过量已经成为了一种普遍现象，因此我们完全有理由重复本书1965年版中曾经告诫过的一句话。我们并不认为投资者可以永久性的依赖这种有利的环境，因此也不认为投资者在挑选工业或其他企业的债券时可以放宽自己的标准。普通股分析，理想的普通股分析使人们能够对股票进行估价，并将估价与当期市价进行比较。以确定购买该股票是否具有吸引力。与此同时，这种估价一般是通过下列方法来完成的：首先，估算出未来某几年的平均利润，然后再乘以一个恰当的资本化因子。目前，估算未来盈利能力的标准化方法是首先确定过去在产量。产品价格以及营业毛利等方面的一些平均数，然后以前一个时期产量和价格水平的变动为基础，预测出未来的销售额。同时，这些估算首先要依据的是对国民生产总值的预测，然后还要采用适用于相关产业和公司的特殊计算方法。关于这种估价法的介绍，可以参见本书1965年的版本，而且后续内容对其进行了更新。价值线这家顶尖的投资服务公司，依据上述方法，对未来的利润和股息做出预测。并且大体上以过去的某种联系为基础，使用计算公式来推导出有关价格潜力及预计市场价值的数据。在表二中，我们再次列出了1964年6月对1967至1969年这一时期的预测结果，并且对比列出了1968年。大约代表了1967至1969年的情况，实际达到的利润和市场平均价格。事实证明，这几项预测有点偏低，但是问题不太严重。六年以前，相应的预测结果被证明在利润和股息方面过于乐观，但是所使用的较小的陈述抵消了这种影响。因此，价格潜力的预测数据与1963年实际的平均价格大体相同。读者可能会说，许多个体预测都会大幅度偏离目标，这正好支持了我们通常的观点：综合的或群体的估算可能比对个体企业的估算更为可靠。或许理想的做法应该是，证券分析师挑选出自己最了解其未来前景的三四家企业，然后集中自己的精力预测客户感兴趣的内容。遗憾的是，人们几乎不可能事先区分哪些个体预测是可靠的，哪些很有可能出现误差。因此，这就是投资基金广泛从事多样化投资业务的原因。毫无疑问，更好的做法是集中投资于你知道将要获得很高利润的某一种股票，因为业务的分散化将使你的投资结果变得平庸。但是，不能这样去做，因为这并不可靠。至少，大多数证券分析师和投资者都不能这样做。一些非常优秀的分析师可能会在这项工作上不断的取得成功。他们事先知道哪些公司值得深入研究，而且有设施和能力去从事这项研究。实际上，广泛分散业务的流行做法本身就否认了人们对选择性做法的追捧。华尔街经常会空谈这些东西。